0: Salut Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de mon histoire. J'ai intitulé cet épisode « 23 ans, marié et deux enfants ». Mais avant de rentrer plus en détail, j'aimerais dire un grand merci. Merci pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode. C'est hyper touchant de voir que ben, voilà quelque chose que j'ai fait un petit peu voilà, seul dans mon coin, euh, à voilà, retrouver une résonance chez vous. Donc Merci beaucoup pour tous vos retours, vos feedbacks. Aujourd'hui, donc, on est sur euh, mon histoire. Je ne vais pas rentrer euh, euh, forcément dans les détails parce que ce serait un peu long et je ne vais pas euh, prendre mon histoire depuis le début non plus parce que ce serait encore plus long. Mais voilà, je vais raconter un petit peu par, euh, par où je suis passé depuis, on va dire, euh, la fin de mon lycée. Et puis après, je, faisais, je ferai sûrement des, des épisodes sur euh, des moments un peu plus forts dans euh, ce que je vais vous raconter là et je, je détaillerai dans, dans des épisodes. Donc moi, euh, voilà, aujourd'hui, j'ai 23 ans, on est début euh, 2023. Euh, voilà, donc je suis aussi marié à une femme merveilleuse qui s'appelle Damaris et j'ai deux enfants, deux garçons. Le grand qui s'appelle Auguste et euh, son petit frère qui s'appelle Lazlo. Auguste il est né en juin 2020 et Lazlo en juillet 2022. Jusque là, ça va, je connais. Du coup j'ai grandi à Lyon, j'ai étudié et fait mon lycée à Lyon. C'était une période qui était à la fois très agréable et à la fois vraiment difficile. Euh, sur le plan social, c'était vraiment euh, excellent. J'avais plein d'amis, je menais une vie euh, de lycéen euh, avec des sorties, euh, des fêtes, etc. C'était hyper épanouissant. Sur le plan scolaire, c'était beaucoup moins euh, évident. J'ai fait une seconde générale, puis après une première S dans laquelle je ne me suis pas du tout épanoui. Euh, je ne me sentais pas à ma place. J'ai même arrêté un petit peu euh, d'aller au lycée pendant une semaine, peut-être dix jours. Et je me sentais pas à ma place, donc après je me suis réorienté en première STMG, j'ai dû changer de lycée pour ça, et là c'était beaucoup mieux euh, en termes de la scolarité, euh, les, le contenu des cours me, me plaisait beaucoup plus, et c'est vrai que du coup j'étais stimulé, que je, je, je réussissais mieux, etc. Donc euh, c'était plus concret que la première S, c'était plus vivant, il euh, y avait une meilleure ambiance aussi je trouve de classe. Donc euh, j'étais plus à ma place, mais quand même, il euh, y avait ce truc de, euh, voilà, mes amis euh, étaient en terminale quand moi j'étais en première, ils allaient aller euh, en études supérieures l'année d'après, puis moi j'allais quand même rester au lycée en terminale. Bon voilà, euh, pff, je me sentais un peu en décalage, et je ne voulais pas euh, rester au lycée alors qu'ils quittaient, euh, voilà, le lycée qui quittait un petit peu, peut-être même la ville de Lyon, qu'ils allaient partir ailleurs, et donc je voulais vivre comme eux, et puis j'en avais aussi marre de rester 8 heures euh, assis sur euh, un banc, je me disais, mais... En STMG, c'est vrai que je pourrais aller plus vite, je pourrais euh, euh, apprendre plus rapidement que ce que les profs euh, euh, ont l'habitude, enfin que le rythme des profs, le rythme des cours. Du coup, bah, j'ai euh, décidé un petit peu avec euh, mes proches, hein, c'est quelque chose que j'ai concerté, ceux qui me connaissent bien, pour voir si je faisais le bon choix, mais j'ai décidé de quitter le lycée, je ne me suis pas déscolarisé en tant que tel, mais j'ai quitté la structure du lycée pour suivre une terminale avec le CNED. Et donc euh, l'idée c'était de pouvoir apprendre d'autres compétences que j'allais pas apprendre en terminale, tout en restant dans le cursus scolaire pour aller jusqu'au bac. À cette époque-là, je voulais travailler dans la communication. Donc pour travailler dans la communication, bah, c'est hyper important de bien maîtriser l'anglais pour d'autres choses bien sûr, mais la communication euh, notamment. Je trouve et euh, je voulais du coup apprendre la, la communication aussi. Du coup, j'ai je suis parti pendant quatre mois en Angleterre pour apprendre l'anglais de septembre jusqu'à Noël. Je suis parti à Strasbourg ensuite euh, de janvier jusqu'à mon bac euh, dans une agence de communication. Du coup, pour apprendre euh, les bases de la communication, du marketing, etc. Et puis après, je suis rentré à Lyon. Du coup, en mai pour passer mon bac en candidat libre que j'ai obtenu avec mention bien. Ça se passe bien, voilà, euh, j'ai fait mon année terminale, je l'ai fini en beauté, tout se passe bien. Ensuite, bon, ben bah voilà, j'ai fait parcours sup, donc euh, je m'intéressais beaucoup à la psychologie, comme euh, aujourd'hui. Voilà, donc euh, de façon assez euh, classique et naturelle, je m'oriente vers des études de psychologie. Euh, j'ai passé psychoprat à Lyon, pour ceux qui connaissent, je ne l'ai pas obtenu. Je voulais être à Lyon, mais la fac de Lyon en psycho est très, très demandée, donc euh, j'ai été pris à Lille, parce que je pense que venant aussi d'un parcours STMG, puis voilà, avec un, des notes, un, un dossier du CNED, etc. Voilà, je, je pense que ça inspire pas hyper conscience, je pense. Même si en soi, ça ne dit rien de, de, de mes capacités. Mais sur le papier, ce n'est pas forcément évident, je pense, à, à évaluer. Donc, euh, bon, peu importe. Mais je suis allé à Lille pour faire donc mes études en psycho. Alors là, disons que je, je suis parti à Lille, j'étais content. J'étais content d'aller dans le Nord. Je savais que. Voilà, c'était des gens qui, qui aimaient bien la, faire la fête, il y a une bonne ambiance, donc je me suis dit chouette, ça c'est ça un environnement chaleureux, puis les gens du Nord sont assez réputés aussi pour être accueillants et tout, donc euh, a priori je me suis dit chouette. Voilà, j'ai fait mes, les premières semaines et en fait euh, je me suis rendu compte que j'apprenais des choses qui ne m'intéressaient pas, que ce n'était pas du tout la psychologie dans le sens dans lequel je l'entendais, que j'étudiais, mais c'était dans le sens euh, un petit peu à la française, entre guillemets, euh, la psychanalyse, euh, la psychologie sociale, mais pas au sens marketing du terme, mais au sens statistique du terme. Enfin, des choses... Bon, ceux qui ont fait des facs de psycho, vous savez de quoi je parle. Mais c'est des choses très théoriques. Et en même temps, c'est normal. On est en première année post-bac euh, dans une licence qui est quand même assez... Euh, même si c'est la psycho, ça reste assez général les, les premières années souvent. Mais voilà, moi, ça m'a pas beaucoup plu. En fait, ce n'était pas assez tourner terrain, tourner action, tourner résultat. C'était trop euh, dans la tête et tout. Enfin, moi, ça ne m'a pas plu. Donc, en fait, j'étais dans un dilemme et je me souviens euh, m'être dit euh, « bah, En fait, qu'est-ce que je fais ?» Parce que là, euh, pour autant, j'avais pas fait un, un an complet, mais déjà, ça avait mal démarré. quoi Donc, euh, on est à peu près à tout Toussaint et là, je décide euh, d'arrêter. En fait, d'arrêter parce que je me dis « Non, mais en fait, c'est pas ça. Je ne vais pas gaspiller du temps pour euh, apprendre des choses qui ne m'intéressent pas ou du moins qui ont l'air de ne pas m'intéresser. » Puis, je m'étais renseigné sur quelle est, quelle est la suite aussi, si, voilà. pas que ce soit un caprice et en fait non c'est la suite je m'étais mal renseigné je pense mais du coup voilà j'ai décidé d'arrêter à peu près à la, à la Toussaint pour aller vers des études de coaching et en fait le coaching est vraiment euh, pour moi en fait c'est vraiment c'est la psychologie appliquée c'est comme ça que je vais le dire alors c'est pas du tout ça le coaching enfin de façon théorique c'est pas du tout ça mais pour moi c'était comme ça c'est de la psychologie appliquée à la réalité, à appliquer, à des relations humaines appliquées, à des euh, systèmes collectifs. C'est comprendre comment se passent euh, nos relations, comment se passe ce qui se passe à l'intérieur de nous et pour en faire quelque chose. Et moi, je trouve qu'il y avait vraiment ce côté action, ce côté euh, « euh, voilà, je, je, je tire des conclusions euh, je sais pas de, de mes émotions, de cette relation, de je ne sais quoi, et j'en fais quelque chose. » Et voilà, donc pour moi, c est, c est, ça, ça m'allait complètement. J'ai démarré, euh, pas par des études de coaching en tant que tel, mais par des études de PNL, Programmation Neurolinguistique, que j'ai fait à Lyon, avec euh, un cher euh, Paul Pironnet, euh, une personne que j'apprécie énormément, qui inspire beaucoup de personnes, et qui, euh, qui voilà, est très connue euh, dans la PNL. Enfin, bon, je pense que j'en reparle aussi, mon parcours en PNL qui m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est apprendre un petit peu les, les systèmes du cerveau pour... Euh, mieux comprendre comment ça se passe dans nos tronches, comment ça se passe, là, les programmations en fait, qu'on a pour euh, pouvoir euh, avoir une meilleure qualité de vie en, fait, en modifiant certaines programmations qui nous desservent, en augmentant des programmations qui nous servent, etc. Donc j'ai fait ça pendant euh, un an, parce qu'après c'est des formations par jour, c'est pas euh, des cours du lundi au vendredi, hein, c'est des formations, puis après on, on arrête, puis moi j'ai étudié euh, dans mon coin, puis après je retourne en formation, donc c'est un petit peu comme ça, saccadé on va dire. Mais je suis allé jusqu'au niveau 3 sur 4, le niveau praticien, PNL. Euh, j'ai passé la certification que j'ai obtenue. Et puis, c'est que par la suite, donc là, on est en 2018, on passe en 2019, où j'ai passé euh, des études, j'ai fait des études de coaching, de coaching avec euh, une école qui était proche de Paul Pironet Institute, qui s'appelle l'école de coaching francophone. Donc là, j'ai fait un parcours de coaching qui, euh, qui était génial euh, aussi, euh, où j'ai appris, voilà, plutôt là, dans comment accompagner en fait, les bases d'un accompagnement, la, la posture d'un coach, la posture pour accompagner, là c'était plus sur, c'était pas des outils d'accompagnement mais c'était sur la forme, comment on accompagne, mais aussi sur le fond parce qu'il y avait aussi des outils pour accompagner à l'intérieur de cette formation, donc c'était très complet et là je me suis vraiment éclaté, j'ai adoré ça. En parallèle, j'avais des accompagnements quand même. Je commençais déjà à accompagner en orientation euh, scolaire. J'accompagnais des, des lycéens. Donc là, on est en 2019. Voilà, les études se passent. Et puis, à l'été 2019, je rencontre Damaris. Euh, voilà, donc on se rencontre euh, lors d'un festival euh, en août. Et puis, euh, rapidement après, euh, elle tombe enceinte et on attend Auguste. Et donc, c'est vrai que là, pour moi, euh, on est en septembre là. Euh, elle, elle habitait euh, à Laval, euh, moi à Lyon, donc euh, on n'était on, on était pas très proches, parce que Laval, c'est entre Rennes et, et Le Mans, donc c'est à l'entrée de la Bretagne, là, dans l'Ouest. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas les sources de revenus suffisantes pour, euh, pour subvenir aux besoins d'une famille, même si euh, Damaris comptait euh, continuer de bosser, hein, ce n'était pas la question, mais euh, voilà, moi, j'étais encore dans, un, dans une période d'études, de formation, pas tant dans une période... Euh, d'activités professionnelle enfin, actives et, et intense on va dire. Et donc, euh, là, à partir de septembre, euh, bon, bah, j'ai continué comme ça mes accompagnements jusqu'à Noël. Et puis après, je me suis dit, euh, ça ne va, va pas aller. Euh, j'ai besoin encore de me former. Je n'ai pas assez de volume en termes de coaching pour, euh, pour ramener suffisamment d'argent pour qu'on puisse vivre décemment. Quoi. Donc, euh, là, j'ai cravaché. Là, j'ai cravaché, je pense que je ferai un épisode là-dessus parce que c'était une période hyper intense. Mais en, en novembre-décembre, j'ai commencé à activer mon réseau, à voir comment je pouvais trouver des missions pour euh, avoir plus d'argent, très concrètement. Et donc là, j'ai sorti une autre casquette que j'ai c'est la casquette de, du communicant. Parce que je vous disais qu'en terminale, du coup, j'ai passé six mois en agence de communication à apprendre des, des techniques, de, enfin, des, des compétences en communication, on va dire. Et là, euh, j'ai sorti aussi cette casquette avec ce que j'avais appris pour le mettre au service en premier lieu d'associations qui ont des besoins en communication mais qui n'ont pas besoin d'une expertise parce que je ne me considère pas expert mais je considère que j'ai des compétences. J'ai ciblé des, des associations et donc en plus de mes accompagnements de coaching, j'avais aussi des missions en communication. Et en fait, cette, dou cette, cette double casquette... Euh mais elle est super bien et aujourd'hui j'ai toujours cette double casquette à la fois de, de consultant en communication et, et de coach. Et j'adore en fait jongler entre les deux, avoir un jour pour l'un, un jour pour l'autre. Là on est en janvier 2020, juste avant le Covid et donc là je prends des missions. J'ai des missions, j'ai des missions, j'en ai plein. En fait vraiment j'ai un volume de travail qui est conséquent. Euh, C'est en fait le début pour moi de mon activité professionnelle parce qu'avant je faisais quelques accompagnements mais ça ne me remplissait pas. Euh ça ne remplissait pas le frigo, voilà. c'était en plus des formations, quoi. c'est normal. J'étais en période de formation, donc c'était juste pour avoir de l'argent un peu à côté. Mais euh, à partir de 2020, clairement, on était sur autre chose. J'avais énormément de travail, je travaillais euh, beaucoup, beaucoup. Heureusement, on n'avait pas d'enfant encore. Auguste n'était pas encore né, parce qu'il va naître euh, au mois de juin qui va suivre. Voilà, pour vous, pour vous dire juste un ordre d'idée, euh, c'est-à-dire que j'ai gagné pendant 3 à 4 mois d'affilée euh, jusqu'à 4 000 euros ce qui pour moi était une somme énorme, et c'est toujours une somme conséquente, je trouve, surtout quand ça sort seulement de ses propres mains, en fait, c'est ça qui ça sortait juste de, de mon travail, j'ai personne avec moi, c'est juste énormément cravaché, parce que aussi j'étais dans un objectif de me dire, quand Auguste va naître en juin, je veux m'arrêter l'été. Pour moi, je, vais être, je veux toujours être sur un rythme un petit peu de scolaire, comme Damaris, où elle s'arrête deux mois l'été, parce qu'elle est prof, ben moi je veux m'arrêter aussi, il va naître début juin, enfin il devait naître fin mai. Donc, il faut que je puisse vivre tout le mois de juin, tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Donc, en fait, je veux m'arrêter trois mois. Je ne veux pas travailler. Je vais accueillir mon premier enfant en m'arrêtant. C'est une chose que, spoiler, que j'ai réussi à faire. Mais du coup, je cravachais aussi pour mettre de l'argent de côté. Et donc, je me suis étonné à voir que je pouvais euh, ramener euh, comme ça cet argent. Donc, j'avais une belle, euh, belle épargne de côté pour euh, pouvoir vivre euh, durant ces trois mois. Ensuite, il y a le Covid. Donc, j'ai continué mes missions. Et après la naissance d'Auguste, en juin. Le 5 juin 2020. Je me suis arrêté trois mois. C'était super. J'ai adoré. Euh, on m'avait tellement dit des choses sur l'arrivée d'un premier enfant que ça m'a fait énormément de bien de m'arrêter pour voir comment vraiment moi je le vivais. Je me rends compte que c'était moins dur que ce qu'on m'avait dit. La naissance de Lazlo, enfin, euh, la naissance pour moi d'un deuxième enfant est vraiment plus dur. Euh, J'aurai l'occasion, je pense, d'en reparler. Mais du coup, euh, voilà, je me suis arrêté trois mois. Euh, on n'était pas sur un été très, euh, comment dire, euh, euh, énergique, je ne sais pas. Mais voilà, on était sur un été avec un petit bébé. Donc, on est allé dans la famille à droite à gauche. Je ne me souviens plus très bien ce qu'on a fait. Mais je me souviens qu'on n'a rien fait de fou parce que bah, on avait juste un bébé de quelques semaines avec nous. Et c'est bien normal. Mais ça m'a fait super, euh, beaucoup, bah, beaucoup de bien de, de m'arrêter. J'ai repris en septembre le travail. Hop, hop, hop. J'ai stabilisé l'activité jusqu'à arriver en septembre 2021, donc un an plus tard, où là en fait, entre temps, on s'est marié en 2021 et puis on a eu un projet d'acheter une maison et donc ben, en étant indépendant, c'était un peu compliqué. Donc j'ai pris euh, un CDI en communication, parce qu'un CDI en coaching, c'est un peu compliqué, mais du coup, en tant que chargé de communication, j'ai pris un CDI aussi parce que je voulais me tester en fait au CDI, j'ai jamais eu d'expérience, pourquoi pas finalement me tester à l'expérience du salariat, qu'est-ce que c'est, euh, comment je réagis euh, à la vie d'équipe, comment je me positionne, comment... Euh, voilà, en fait, c'est quoi en fait être salarié d'une entreprise. Même si une association mais être salarié de façon euh, générale, ça veut dire quoi et comment je le vis. Et donc, euh, je voulais, voilà pour plusieurs raisons, prendre un CDI que, que j'ai eu. Voilà, donc là, spoiler, <rire> je n'ai plus ce CDI. Là, je l'ai quitté euh, au 31 décembre 2022. Donc euh, j'ai tenu un peu plus d'un an, là, de septembre 21 à décembre 2022, en tant que chargé de communication. Je n'étais pas euh, à temps plein, j'étais à temps partiel pour pouvoir continuer mes activités de coaching à côté, parce que ça me tient toujours à cœur, et de conférencier aussi, parce que du coup, je ne l'ai pas dit, mais je vais dans des lycées, des écoles, pour euh, à la fois parler de ce parcours-là, et puis à la fois donner des outils de connaissance de soi. Donc ça, je fais des conférences, j'ai plusieurs formules, mais ça fait partie aussi de, de mes activités. Mais voilà, du coup c'est vrai que j'ai eu cette période de CDI, donc si je me replace en 2021, euh, et puis ensuite on a eu envie, enfin j'ai eu envie aussi euh, d'un second. C'est vrai qu'avec Auguste ça se passait vraiment bien, et puis moi je me suis toujours dit ça pourrait être cool d'avoir deux enfants assez rapprochés pour qu'ils euh, puissent quand même jouer ensemble et tout. Euh, voilà, avec Auguste, euh, encore une fois, c'est vrai qu'il ne nous posait pas de problème particulier, donc on avait euh, l'énergie, la disponibilité, donc on s'est dit, euh, allez, euh, pourquoi pas un second. Et du coup, c'est comme ça que Damaris est tombée enceinte de Laszlo, qui est né lui, euh, à l'été 2022. Donc récemment, là, il a six mois actuellement. J'ai été en CDI pendant la période euh, là où elle était enceinte, entre 2021 et 2022. Voilà, j'ai continué mes activités, euh, voilà, ça se passait bien, j'ai quitté le CDI en fait parce qu'en parce que, en fait on n'a plus envie d'acheter une maison en région de jeunesse, donc ça fait plus sens d'avoir le CDI, que finalement je me rends compte que j'aime bien la vie d'équipe, j'aime bien les relations, mais j'aime bien le vivre de façon plus indépendante, en fait je pense que j'aime bien avoir des relations professionnelles avec d'autres gens, mais on, chacun on a nos activités, on est indépendant là-dessus et on se retrouve sur quelque chose de commun. On co-crée quelque chose, mais à la fois, on sait qu'on peut retourner dans nos activités où on est un peu plus solo. Moi, ouais, voilà, c'est une certaine liberté que j'aime bien. Voilà, il y avait aussi clairement le fait euh, bah, que les, les, le nombre de jours de vacances est limité. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Moi, j'aime bien cravacher pendant une période, puis après m'arrêter. Puis, j'aime voilà, le fait de cotiser, je crois, deux jours, deux jours et demi par mois. Pour moi, c'est n'est pas possible, en fait. J'ai envie de m'arrêter plus. Euh, même si en tant qu'entrepreneur, je ne m'arrête pas plus dans les faits, mais le fait que je ne m'arrête pas plus parce que j'ai du travail et que je le fais, ce n'est pas parce que je n'ai pas le solde pour le faire, c'est parce que je... c'est un autre choix en fait, c'est pour d'autres raisons que je n'ai pas plus de temps. Donc finalement, euh, voilà, j'ai quitté le CD pour ces raisons, euh, voilà, ça, ça se passe bien aujourd'hui, j'ai retrouvé mes activités euh, que j'avais finalement avant. Et puis euh, donc ce podcast aussi euh, dans lequel je partage donc, euh, des, euh, des expériences que j'ai à la fois dans, en tant que père euh, puis aussi en tant qu'entrepreneur. Euh, voilà, c'est de partager euh, ce que je vis, en même temps ce qui m'anime et puis de, 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 de ce par quoi je suis passé aussi. Donc c'est un, un melting pot de tout ça. Et donc euh, aujourd'hui, c'était euh, mon témoignage, un petit peu mon histoire depuis euh, cette période du lycée. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne voulais pas forcément rentrer dans le détail... Euh, parce que ça, ça serait trop long même si je vois que ça fait déjà euh, 18 minutes que j'enregistre voilà, ça fera l'objet d'autres épisodes en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à noter aussi cette émission euh, de podcast et puis à me dire euh, via les réseaux euh, s'il y a quelque chose qui t'a touché ou que, sur lequel t'aimerais euh, qu'on partage moi c'est toujours avec grand plaisir d'ici là, prends soin de toi on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, ciao